Bună dimineața, pacea Domnului! Bine ați venit la locul de închinare în dimineața aceasta și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm picioare și să cântăm Domnului laudele noastre. Prima cântare în dimineața aceasta este o cântare de mărire am în inima mereu. Binecuvântat să fie Domnul nostru! O cântare de mărire am în inimă mereu De când l-am găsit pe Iisus la calvar El mi-a dat o dină sfântă pace sufletului meu Și sunt liber, fericit, prin alt său har Inima mea cântă azi cântarea plină de Spuse bucurii Mai frumos Nici îngerii nu cântă Ca cei din vale plângerii Când de mult doream să aflu drumul ce adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros Am aflat că el o sândă la Golgota purtat Și-am venit atunci la cruce bucuros Inima mea cântă scântarea Plină de nespuse bucurii Mai frumos nici îngerii nu cântă Ca cei din valea Câtă frică și-ntuneric pe cărarea mea eram Când umblam rătăcitor fără Iisus Am adus la el povara și atunci în viața mea Bucuria și lumina au pătrus Inima mea cântă ascântarea plină de Spuse bucurii Mai frumos Nici îngerii nu cântă Ca cei din valea plângerii Merg spre casă unde veșnic Fericirea voi gusta În eternul fericitul meu palat Față-n față în mărire Iisus îl voi vedea Și musminții voi da slavă necetat Inima mea cântă ascântarea Plină de nespuse bucurii Mai frumos nici îngerii nu cântă Ca cei din valea plângerii Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 
Voi veni cu mulțumire ca salut Această zi a Domnului să ne bucurăm ea Cântând în glorie, aleluia Eu sunt fericit, eu sunt fericit Sunt fericit că El m-a mântuit Eu sunt fericit, eu sunt fericit Sunt fericit că El m-a mântuit O sana Această zi a Domnului ne să ne bucurăm în ea, cântând în glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit. Sunt fericit că El m-a mântuit O sana, laudă Domnului Laudă Domnului ce m-a salvat O sana, laudă Domnului Laudă Domnului ce m-a salvat Slăviți și glorificați să fie Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. 
vă binecuvântăm din casa Domnului, pe toți care sunteți cu noi aici, pe toți care ne urmăresc online, dorim din toată inima ca Harul Domnului, binecuvântările Domnului să se reverse peste noi toți în dimineața aceasta. Amin. În vremurile acestea de instabilitate, în vremurile acestea de tulburare, aș spune eu, cuvântul Domnului ne spune în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 7, Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Psalmul 125, versetul 1 și 2 spune, Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viac. Amin. Avem atâtea versete de încurajare, atâtea versete de îmbărbătare, frați și surori, și cred din toată inima că Domnul nostru ne poartă de grijă. Domnul nostru ține mâna peste noi și cu noi în fiecare zi. Am avut o săptămână de rugăciune, am avut o săptămână binecuvântată, pot să spun. Domnul Iisus a lucrat în mijlocul nostru, Domnul Iisus a botezat cu Duhul Sfânt, yes. Domnul Iisus ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-a cercetat, slăvit să fie numele Lui. Și în dimineața aceasta nu vrem să facem altceva decât să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire, cu o rugăciune de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Salmistul în Salmul 105 spune următoarele cuvinte, Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte de semnele, minunile pe care le-a făcut, de minunile și judecățile rostite de gura Lui, sămânța robului său Avram, copiii lui Iacov, aleșii săi, Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui făcute pentru o mie de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut cu Isaac. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Haideți așa cum stăm în rugăciunea aceasta să... Venim înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru Harul Său, să-i mulțumim pentru prezența Lui din dimineața aceasta și să rugăm din toată inima El să ne cerceteze și să primească laudele noastre. Amin.
Tvojim vysokobolnou korene.
Uh, good morning, church, and God bless you. Um, uh, as many of you know, uh, the last two weeks I was in Romania, as was announced. And uh, first of all, I just want to thank you all for your prayers. Um, the travel went well. Um, God uh, watched over me. I was safe. I was protected. Um, and in terms of you know, issues with restrictions and coronavirus and all these things, um, everything went well. Um, praise God. Yes. It was honestly uh, um, a, a bit of a testimony. Um, when I got into the country, the first thing they do is, are you vaccinated? No. Okay, 14-day quarantine, which how does that even get enforced? I don't even think they know. But nonetheless, I, I asked for an exception. If you don't ask, you won't get anything. So I asked. A student, vin la școală. Okay, aratăm documentele. Here's the documents. Okay, exception. Go ahead, so. Um, but you don't know. You hear this, you hear that. I don't know what's going to happen when I get to the border. Do I turn around? Do I go home? I don't know, but um, I went in faith and God provided. God took care of me. So praise God. Praise God. Um, uh, the schooling went well. I did some courses and um, got to know the professors and the teachers. And once again, I just want to thank you very much for your prayers. Um, um, it was a very blessed trip, and I am glad to be back home. I cut the trip short. I came home a few days sooner. Um, work, family, of course. Um, but one thing I did in uh, Romania is I went to visit uh, two brothers. Uh, they're with us here today um, about uh, windows and glass for all the glass going on the church building. Um, it was a privilege to visit them, to see their factory, uh, to see their assembly line, and uh, where they put together their windows and all their uh, glazing and you know all their curtain wall, et cetera. Um, so for our church project, all the windows you see, all the openings, all the doorways will be of a aluminum frame and glass. And if you're standing looking at the cross, the large cross in front, going from the floor all the way up underneath the arms of the cross on both sides is gonna be all glass. You can see that in the rendering outside in the hall. Um, so just so you understand, there's, it's not just windows and doors, but there's a huge curtain wall. So there's a big curtain wall and um, all of this has you know, been approved by the building department as far as engineering goes and all of these things. So that's great, um, but uh, with these brothers we found uh, a very great product coming out of, uh, made in Romania. It's a very great product. Uh, it's at a price that uh, works well for us considering the fact that they're here visiting to take the measurements themselves and to help us through the process. That way everything works out as it should. Um, and really I wanna bring that up in prayer. I wanna bring the construction project in prayer today. I specifically wanna bring just the aspect of all the glazing in prayer. Um, as any construction project goes, there's always uh, hang-ups, inspectors can get caught up on things, or sometimes they ignore the biggest things. You, you never know. Um, this is how the building project has been throughout the way. Uh, sometimes the enemy does something, God comes through. Sometimes we're just blessed and everything works out. We don't know, but we know we can bring it up to our Father in Heaven who can guide every single step of the process. Um, and in terms of construction project, I also want to pray uh, for unity in the church amongst the members. Uh, we have a, a benefit dinner coming up to raise funds, um, and the church needs unity. The job of facem o 
if the church of the body is not unified. We are the church. We're just making a building. So let's pray for the construction. Let's pray for the glazing. Uh, and let's pray for unity in the church. And um, uh, Pastor Moses will come and uh, bring Causa de Rugachune. Mulțumim, fratele Joe, pentru saluturile care le-a dus. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Frați și surori, vom veni înaintea Domnului în dimineața aceasta, așa ca de obicei, dar un obicei bun, biblic, să ne rugăm unii pentru alții și pentru cauzele personale și cauzele bisericii, a fraților, a surorilor, a celor care poate n-au cele mai bune zile, ce au momente de încercare, de situații speciale, știm că Dumnezeul nostru răspunde rugăciunilor și El este acela care lucrează în viața noastră. Vreau să aducem înaintea Domnului împreună departamentele bisericii, ne rugăm pentru cei care sunt la școala duminicală, în spate cu copiii, ocupați cu educarea celor care sunt generația de azi și generația de mâine, o vreme destul de complicată în care noi trăim, dar siguranța pe care noi avem este că Domnul poartă de grijă. A purtat Domnul de grijă bisericii de 2000 de ani. Ne va purta și nouă de grijă și biserica Domnului este totdeauna biruitoare pentru că ea lui și el este capul bisericii. De aceea să aducem bordurile pastorale și administrativ, misionarii, predicatorii bisericii și sigur că înaintea noastră, așa cum deja a fost subliniat, proiectul de construcție. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm pentru țara în care noi trăim. Să nu uităm să ne rugăm pentru Statele Unite, pentru California, în mod deosebit că noi locuim aici. Vrem și dorim din toată inima Dumnezeu să mai aducă trezire spirituală. Aici, în California, Azusa Street, în 1906, a rămas locul de amintire pentru noi unde Duhul Sfânt a fost trimis într-un mod deosebit, aproape de noi aici, în San Francisco, Dumnezeu apoi a prins o lume întreagă prin lucrarea măreață a botezului cu Duhul Sfânt. Dacă Domnul a făcut-o altă dată, El mai poate să facă și astăzi. De aceea ne rugăm Domnului pentru familiile care trec prin încercări, pentru văduve și orfani. Ne rugăm Domnului pentru frații seniori ai bisericii, cei care nu mai pot să vină la biserică datorită sănătății, bătrâneții și așa mai departe. Pentru cei care s-au îndepărtat de Domnul, copiii bisericii a familiilor noastre, a celor care au găsit alte căi mai dulci, firii pământești și mai plăcute, noi să ne rugăm ca Dumnezeu să le iasă înainte. Domnul este acela care le poate vorbi. Dacă Domnul a vorbit celui care a plecat de acasă, așa cum ne arată pilda Domnul Iisus Hristos, într-o țară îndepărtată, Domnul poate să vorbească și copiilor bisericii, familiilor și Dumnezeu să ne asculte ruga și să-i aducă acasă. Ne rugăm Domnului pentru fratele Harry Miheț, Liberty Council, care în perioada aceasta a multor restricții care apar 
are foarte mult de lucru, să ne rugăm Domnului ca Domnul să-i dea înțelepciune, călăuzire și protecția Lui în tot ce face. Apoi aș vrea să mulțumim Domnului pentru săptămâna care s-a scurs. În fiecare seară, zeci de persoane am fost aici la rugăciune, undeva aproape de 100 de persoane, poate chiar mai mult, depinde. Am stat înaintea Domnului, ne-am rugat, Domnul ne-a ascultat rugăciunea și El a mai botezat cu Duhul Sfânt. Pentru cei care au fost botezați, zicem, Domnul să-i umple cu puterea Lui, în mod continuu, ca Duhul Sfânt să lucreze în viața lor. Mulțumim Domnului pentru cei care au simțit îndurarea Domnului, familiile care au trecut prin COVID, dar avem de asemenea și câteva cauze. Sora Maria Montian din Los Angeles, care a fost în vizită aici, așa are rude aici în biserică, e diagnosticată cu cancer. Aș vrea să aducem înaintea Domnului cauza dânsei, apoi familia Vlașin din Bistrița, nu fratele Vlașin, Ioan, care a fost aici cu noi, fratele a trecut la cele veșnice din familia Vlașin și ne rugăm pentru familia care a rămas îndoliată, Dumnezeu să-i mângăie și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru cei care au trecut prin operație, sora Maria Chira, Daniel Moga, pentru recuperare, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea de asemenea să o numim chiar una personală, rugăciunea aceasta. Lumea în care noi trăim e afectată de frică, de neîncredere. Oamenii privesc și să gândesc la zilele de pe urmă cu foarte mare neîncredere. Noi, ca și copii ai Domnului, conform faptelor apostolilor, capitolul 2, când Petru citează pe Ioel de altă dată, aș vrea să vedem că în zilele de pe urmă, Dumnezeu va turna din Duhul Său peste orice făptură. Aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Stimați frați, surori, care aveți tot felul de probleme, vă gândiți la copii, la viitor, Aș vrea să ne gândim că viitorul nostru e așa de glorios după cum Dumnezeul nostru este glorios. Și El ne va purta de grijă. Venim înaintea Domnului și ne rugăm unii pentru alții, pentru viața noastră, pentru familiile noastre. Vă invit să stăm înaintea Domnului. Și dacă mai sunt și alte cauze... Așa cum stăm în picioarele, prezentăm înaintea Domnului fie cu ridicare de mână, fie poate aveți o cauză care vreți să o prezentați verbal, cu voce tare, vă rugăm să faceți cu ridicare de mână, oriunde vă aflați în sală, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă nu sunt de anunțat alte cauze, ne rugăm Domnului așa cum stăm.
și pe a doua. Înainte să ocupați locurile, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i numele Domnului. Suntem binecuvântați și onorați să fim în prezența Domnului în dimineața aceasta, pentru că acolo unde se adună doi sau trei, În numele Domnului avem certitudinea că El este prezent. De aceea, vă salut în numele Domnului și a bisericii pentru alegerea înțeleaptă care a făcut-o să fiți la locul de închinare. După o săptămână, un maraton de rugăciune, mulțumim Domnului că suntem aici, în viață, sănătoși și cerem ca umplerea Duhului Sfânt să vină peste fiecare dintre noi. Mulțumim Domnului pentru cei care au fost umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Ne rugăm ca în continuare Domnul să continue să-i cerceteze și să-i crească în relația împreună cu El. În dimineața aceasta este o bucurie ca să salutăm mai mulți frați, surori care ne vizitează. Sigur că salutăm în mijlocul nostru familia Pop, fratele Florin și sora Estera, Dânsii nu sunt străini pentru noi, au fost cu noi la rugăciune în fiecare seară, ne-am bucurat de ajutorul pe care ne l-a dat în rugăciune. Apoi salutăm în mijlocul nostru, nostru frații despre care uh, Jos Frângeu deja a amintit, uh, fratele uh, Gabriel Gorea și Gabi Rusu, îi rog să se ridice puțin în picioare, și sunt cu compania despre care vorbea joc, cât privește geamurile, ușile, până la urmă, din toate posibilitățile care am avut și companiile pe care le-am avut, ne-am hotărât să mergem împreună cu dânsii și mulțumim că au venit să ne viziteze, să ne cunoască first hand. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze casele, familiile lor și Domnul să le binecuvinteze firma. Ne rugăm ca bunătatea Domnului să fie peste dâns și salutăm în mijlocul bisericii de asemenea rentor și acasă, familia Moldovan. Where are you? We missed you and Maria. Și familia. După cinci săptămâni în România s-au reîntors acasă. Welcome back home, Domnul să-i binecuvintează. Salutăm de asemenea pe fratele Ciprian Gerci. Frate Ciprian ne aduce saluturile fraților din din Yes. Mulțumim frumos. Ne bucurăm să vă vedem cu sora Lidia la biserică. Nu știu dacă mai sunt alții care sunt întorși din concediu și din alte vizite, dar vreau să le spunem tuturor bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului în dimineața aceasta împreună cu corul mixt, după care fratele Gabi Rusu va avea o poezie și un cuvânt de salut și sigur că sora Estera Pop cu o cântare, după care avem un duet la vioară, Dumnezeu să ne binecuvintează în dimineața aceasta.
pace Domnului, așa cum am fost anunțat, numele meu este Gabriel Rusu și vin cu colegul și fratele nostru, Gabriel Coria. Eu sunt unul dintre nepoții lui David și Zac Cătuna. Pe Zac nu o să-l cunosc mai târziu, cred că nu l-am văzut de 35 de ani, eram un copil de 4 ani când a plecat el și de atunci nu ne-a mai întâlnit. Dar vedeți cum lucrează Dumnezeu, că adună oameni de acolo, de acolo și de acolo și pune pe toți împreună, așa cum s-a întâmplat și cu Joe și cu Daniel, care se ocupă de construcție. Ne-am întâlnit doar câteva ore cu ei, dar vreau să vă spun, parcă îi cunosc de o viață. Acum vreo două, trei săptămâni m-am trezit dimineața și, ca și mulți dintre voi, înainte să merg la lucru, îmi beau cafeaua. Dar am deschis Biblia și aș vrea să vă citesc câteva versete ca să vedeți cum Dumnezeu când vrea să facă ceva, adună oameni din diferite colțuri ale lumii și face un lucru spre slava Lui. Și am descris în Hagai, capitolul 2, și spune Scriptura, Acum fitare Zorobabel, zice Domnul, fitare și tu Iosua, fi lui Iotzadac, marele preot, Fiți tare și tu tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am, cu, l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puține vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurile vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. Bineînțeles, se referea la clădirea al doilea, celui de-al doilea templu. Dar um, cred că este binevenit și cred că Dumnezeu va putea lucra și în felul acesta cu dumneavoastră aici. Uh, încă de la primul îndemn de la rugăciune se vorbea despre legământul pe care îl face Dumnezeu cu oamenii. Și uh, versetul 5 spune, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi. Eu cred că dacă nu, uh, nu la voia întâmplării v-ați apucat să zidiți o casă de rugăciune, Dumnezeu ceea ce promite duce la bun sfârșit și mă rog ca lucrarea aceasta să fie sub protecția lui Dumnezeu și să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră și pentru comunitatea de aici. Suntem și noi privilegiați să facem parte din acest proiect. Mai multe detalii probabil o să-l aflați de la Joe și de la Daniel. Noi lucrăm, dacă vă gândiți că venim din România, să știți că nu lucrăm cu produse românești, nu vreau să fac reclamă, dar doar ca să vă dați seama, eu sper ca Dumnezeu să fie și prin tot ceea ce facem noi, fie că este un lucru pământesc să fie o binecuvântare și să fie folositor pentru dumneavoastră. Noi venim din Biserica Sfânta Treime din Bistrița, unde este fratele Victor Câmpian, păstor. Și salutul bisericii noastre se găsește în Corinteni 13 cu 11, care zice încolo, fraților, 
fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Vă rog să primiți și acest verset și uh, fratele Victor a spus să salut toată biserica și pe fratele Moise Gaude, care cred că cu câțiva ani în urmă a fost la noi. Spun încă o dată ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica dumneavoastră. Cu ocazia aceasta aș vrea să recit și o poezie. În FSM 4 cu 26, Sfânta Scriptură spune prin Apostolul Pavel, Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Și cred că chiar dacă le vorbea efesenilor în vremea de atunci, ni se potrivește și nou, pentru că și noi suntem oameni. Și de multe ori, vedeți, Dumnezeu spune, nu, nu se supără dacă noi ne mâniem, dar atunci când soarele apune peste mânia noastră, deja prinde rădăcini și căpătăm ură. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi și pe dumneavoastră, ca să putem împlini porunca lui Dumnezeu. Amin. Să nu apună soarele peste mânia voastră e o poruncă, ce ni se cere trăită în viața noastră. Frumos cuvânt prin Pavel, stăpânul ne-a rostit și de folos și drept, dar trebuie împlinit. Căci să compar mânia cu soarele pe cer, o scamă lipicioasă cum prinți din univers, căci soarele cumpare întreagăt peste lumea leargă și aleargă, dar seara tot apune. Pe când mânia biata un vierme slăbănog se ține așa ca râia, ca scaiul de un el, deci pot să o compar cu alergătorul de pe cer? Să nu apună soarele peste mânia voastră, adeseori răsună porunca în mintea noastră. Dar nu-i dăm importanță, ci o privim ușor ca pe un cuvânt oricare prin lume trecător. Cunoaștem poate toți porunca pe de rost, dar prea puțin pătrun sau un tainicul ei rost. Atunci când ții mânia mai bine de o lună, cum te descurci cu soarele ce trebuie să apună? Că cel deși puternic și falnic, uriaș, pe lângă car pământul nu-i niciun copilaș, dacă e atât de falnic, atât strălucitor, se lasă în totul cărmui de Sfântul Creator. Și tu îmbăți de tine de apururea sub soare, cum îndrăznești să calci porunca în picioare? De ce ai călcat de viacuri și calci tot darul sfânt? Zadarnic, țemersul și truda pe pământ, de rătăcești pe glob neascultător, să nu împlinești ce a poruncit eternul creator? Ce crezi că dacă Domnul pătruns de un mister oprite în vechime odată soarele pe cer, îl va opri de acum, oricând îți place ție, ca nu cumva să pună peste a ta mânie? Va ține în loc un soare atât de binefăcător, până când mânia toată ție va trece în cetișor, va pedepsi pământul, va frige lumea toată, că tu nu vrei să lași mânia ca să treacă? De-ar fi așa cum și apar în fiecare zi, ar trebui ca soarele pe cer pe veci să se opri. De aceea îți spun, te înșeli, sau poate mă înșel, zadarnic așteptăm, apune soarele pe cer. El nu mai îți indică cât timp să ții mânia. El nu dă ceasul vremei, ci își face datoria. Îl sare în zori, se înalță în slăvi și apune. La fel în fiecare zi de când l-a întocmit. Ia pilde de la soare, ca el să strălucești, 
ca El în mers tatornic să fii, ca El mut să împlinești. Și soarele te rabdați pentru împăcare, pământul te suportă și îți dă din el mâncare. Și Dumnezeu te iartă, te iartă și Mesia. Și tu nu rabzi nimica? Înlături omenia? Înlături frica de păcat țărâne neînțeleaptă. De porți numai mânie, mânia te așteaptă. De tu nu ierți altuia, cum vrei să fii iertat? Dar ruga Tatăl nostru, cum spune? Ai uitat? De ce să porți sclavia mâniei ca un jug? De ce când libertate și pace din belșug? Tu nu te temi de Domnul că-i viu și veșnic foc? De ce servi în mânia să-ți pui viața în joc? Sau poate aștept să plece mânia nesilită? Degeaba, cum să plece când firea o invită? Căci dacă accepti cu vorbe bune, nu soarele, nici ziua, ci anul peste ea pune, că ce are veninoasa un duh de a te convinge, încât de dai crezare, îndată te învinge. Ea scoate ca o presă din piatră chiar dreptate și apoi din cupa urii să bei, te îndeamnă, frate. Acesta e înțelesul poruncii, mânia ca să treacă, nu soarele să stea. Dar dacă ești în stare să ții soarele în loc, un an să nu apună, nu te împăca deloc. Gândește-te dar bine, ești liber să înțelegi. Dar aș vrea la urmă un lucru să înțelegi. De vrei în haine albe să întâmpini pe Mesia, oprește asfințitul sau leapă de mânia. Amin. Multă binecuvântare, este un har, pentru că și în această dimineață bunătatea Lui s-a înuit față de noi. Timp de o săptămână, Duhul Sfânt ne l-a revelat pe Fiul și când a spune, El e Iisus, cel mai frumos și cel mai minunat, amin.
timp ce vom lauda pe Domnul cu toți într-o cântare în comun, vă invit să aducem darurile noastre de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Să-ți apodolești Aleagă la acest izbor bogat Sufletul meu e plin de bucurii cerești Și când aleluia recetat Apă din izborul sfânt al vieții Numai la calvar eu am găsit în dar Apă din izborul sfânt al vieții, Ce minunat bogat izbor de har. De ce nu vin chiar azi la Domnul la calvar, Izborul vieții și tu să găsești. Mântuitorul azi te cheamă vinovat, Și nevigirea sufră să primești. Apă din izvorul sfânt al vieții, Numai la calvar eu am găsit în dar. Apă din izvorul sfânt al vieții, Ce mira bogat izvor de har. Apă din izvorul sfânt al vieții, Numai la calvar eu am găsit în dar. Apă din izvorul sfânt al vieții, Ce minunat bogat izbor de har. Anunțurile sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii pentru chinare, Apoi, încă o dată, vreau să exprim mulțumirea față de Dumnezeu și apoi față de toți cei care au avut posibilitate și bunăvoință să fie la rugăciune în săptămâna în care s-a înscurs. Noi rugăm ca Domnul Biserica Maranata să umple cu Duhul Sfânt. Titluri frumoase putem să avem la stradă, că suntem Biserica Pentecostală. Dacă experiența lipsește... S-ar putea să fim altceva, dar nu pentecostal. Și aș dori din toată inima Dumnezeu să ne dea putere să alegem înțelepciunea cerească și să facem voia Lui. 
ca să putem să cunoaștem plinătatea binecuvântării Domnului în viața noastră, așa cum e intenționată de Dumnezeu. Miercuri seara se rea programul obișnuit al bisericii cu repetițiile care se cunosc de fiecare formație. Miercuri seara biserica se întâlnește la închinare, paralel cu celelalte activități care au loc. Apoi vă reamintesc că prin ajutorul Domnului ne apropiem cu pași grăbiți de evenimentul anual care noi îl avem cât privește părtășia noastră fărțească și apoi de asemenea strângerea de fonduri. As a reminder, ca și o metodă de a vă reaminti, nu că dumneavoastră nu știți, dar și pentru dumneavoastră și pentru alții care sunt probabil din diferite motive absenți în dimineața aceasta, avem un reminder, un, o invitație la care să o puneți pe frigiderul dumneavoastră, acolo mergeți foarte des la frigider, să luați de ale mâncării și să vă rugați Domnului pentru biserică, pentru lucrare. Tot ce s-a făcut până aici s-a făcut prin îndurarea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta mulțumesc Domnului și sunt proud, fericit să văd că sunteți cu inimă pentru lucrarea Domnului și cât privește un proiect de acesta. Se poate ca unii oameni să aibă privilegiu să fie binecuvântați Domnul să fie parte în proiecte de genul acesta, poate mai multe în viața lor. Eu am avut parte în viața mea să fiu implicat în mai multe proiecte de organizare de biserici în timpul perioadei de slujire în Austria, dar ca și clădire, ca și lucrare, loc de închinare, suntem privilegiați să vedem că Domnul este acela care ne binecuvintează și ne poartă de grijă și în domeniul acesta. Apoi, aceasta fiind pe 30 octombrie, mai precis de ieri, în trei săptămâni, cu ajutorul Domnului, va avea loc evenimentul acesta și 12 noiembrie, din nou vă reamintesc posibilitatea de a fi gazda conferinței pastorale a bisericilor de la Church of God, lucruri despre care să mai vorbim cu ajutorul Domnului de viitor. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului în continuare și corul mix va lăuda numele Domnului, după care vom continua cu celelalte puncte ale slujirii din dimineața aceasta.
Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. În dimineața aceasta avem programat să citim psalmul 119. Dacă psalmul 117 este cel mai scurt din Biblie cu două versete, psalmul 119 e cel mai lung. Vreau să vă propun în dimineața aceasta să citim doar 35 de versete. Odată l-am citit, în toată slujba mea pastorală, într-o miercuri seara, am citit psalmul 119 în întregime, nu știu, undeva între 15 și 20 de minute a durat, dar am spus pentru conștiința mea, odată în viață vreau să-l citesc tot în biserică. În dimineața aceasta, Josh Toderean va citi doar de la versetul 1 la 35 și după masă vom continua cu o altă secțiune a psalmului acestea. În adeștea că dumneavoastră veți citi și reflectat în tot psalmul acesta este importanța relației noastre cu cuvântul lui Dumnezeu, care ne iluminează, care ne călăuzește, care ne îndrumă, care ne vorbește, care ne sfătuiește și care ne oprește de la păcat. De aceea, citirea cuvântului este extrem de important. După ce fratele Geaș va citi uh, pasajul amintit, dorim în toată inima ca Dumnezeu să folosească pe fratele Florin Pop, să vestească Sfânta Evanghelia, Evanghelie și Dumnezeu să-i dea ungerea Duhului Sfânt și nouă inimi bune să primim cuvântul Domnului. Psalm 119 from the ESV. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him in their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Will my, whore, will my whole heart I seek you? Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I, may not, that I might not sit against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. In, in the way of your testimonies I delight as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law. I am a sojourner on the earth. Hide not your commandments from me. My soul is consumed with longing for your rules at all times. You rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandments, Take away from me scorn and contempt, for I have kept your testimonies. Even, even though princes sit plotting against me, your servant will meditate on your statutes. Your testimonies are my delight, they are my counselors. My soul clings to the dust, give me life according to your word. When I told, you, when I told of my ways, you answered me, teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous works. My soul melts away for sorrow. Strengthen me according to your word. Put false ways far from me and graciously teach me your law. I have chosen the way of faithfulness. I set your rules before me. I cling to your testimonies, O Lord. Let me not be put to shame. 
I will run in the way of your commandments when you enlarge my heart. Teach me, O Lord, the ways of your statutes, and I will keep it to the end. Give me understanding that I may keep your law and observe it with my whole heart. Lead me in the path of your commandments, for I delight in it. Amen. O să deschidem cu toții cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor și vom citi împreună patru versete din capitolul al doilea. În ziua cinzecime erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit un uvânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Puteți să vă așezați. Doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi și mă bucur nespus de mult să ne revedem în această dimineață. Aș vrea să vă aduc și eu câteva saluturi. Vreau să vă aduc salutul Bisericii Betleiem din orașul Beclean, salutul fraților păstori. De asemenea, doresc să vă aduc salutul colegilor mei și companerilor mei din organizația Holy Fire Ministries. Și de asemenea, vreau să vă salut din partea colegilor mei de la Facultatea de Teologie Pentecostală din Arad, facultate în care... Am încheiat cu ajutorul Dumnezeu programul de doctorat, mod special profesorul universitar, dr. Marcel Măcelaru, care coordonează proiectul acesta al facultății. Vă transmite salutări prin mine. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ce am mai făcut anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Și apoi aș vrea să vă aduc un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu. După cum știți, fiecare dintre dumneavoastră, noi suntem implicați într-un proiect de evangelizare național, evangelizare și fondare de biserici în orașele din România care nu au încă o biserică pendicostală. Prin eforturi misionare, Dumnezeu ne-a ajutat din anul 2016 până în prezent să fondăm 10 biserici în 10 orașe, plus alte biserici prin sate. Și anul acesta am avut evanghelizări în majoritatea localităților în care noi am deschis biserici. De asemenea, am avut și botezuri. Am avut un botez în Oltenia, într-un sat, la Seaca de Câmp, unde am găsit o biserică în 2015. Am avut un botez în orașul Abrud, unde am găsit o biserică în 2017. Și am avut un botez în orașul Flămânz, unde am deschis biserica din anul 2018. Ne bucurăm de ceea ce a lucrat Harul lui Dumnezeu prin noi. Am reușit să evangelizăm mii de oameni în vara aceasta, am distribuit sute de Biblii, am dus cuvântul lui Dumnezeu în alte familii care nu aveau cuvântul acesta și de asemenea am avut un proiect foarte frumos, am avut tabăra de vară, Holy Fire, a fost o tabără în care Dumnezeu a fost prezent într-un mod deosebit. Au fost peste 350 de tineri prezenți la această tabără din toată lumea. Puterea lui Dumnezeu a fost într-un mod vizibil la lucru. 
Mulți tineri au fost botezați în Duhul Sfânt, au fost vindecări miraculoase, au fost eliberări de demoni și, în mod special, Dumnezeu a chemat tineri la lucrarea Lui. Au fost câțiva frați care au răspuns aceste invitații a Domnului de a merge și de a se pregăti pentru lucrarea Lui Dumnezeu și au plecat la cele două școli de teologie care sunt în România, la București și la Arad. Slavă Domnului pentru ceea ce El a făcut! Vrem cu ajutorul Dumnezeu să continuăm misiunea noastră pentru anul 2022. Ne vom opri mai mult pe Valea Prahovei, v-am mai povestit cu alte ocazii despre zona aceasta extrem de săracă din punct de vedere spiritual, orașe care nu au fost niciodată evangelizate. Noi am fondat prima biserică evanghelică în orașul Predial în anul 2019, de asemenea, în 2018 am început fondarea unei biserici în orașul Sinaia, oraș cu peste 10.000 de locuitori, oraș în care nu sunt biserici, nu sunt credincioși și cu ajutorul Lui Dumnezeu dorim pentru anul viitor să începem fondarea unei biserici în orașul Azuga. Sunt peste 5.000 de oameni acolo, nu există nicio biserică evanghelică în orașul acesta și apoi vor mai rămâne două orașe mai în jos, Comarnic și Breaza, orașe cu o populație la 30.000 de locuitori, în care sper că Domnul o să ne ajute să deschidem biserici. Dorim cu ajutorul Dumnezeu anul viitor să putem cumpăra o proprietate pentru biserica de la Predeal. Așa că rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru misiunea noastră, fiți alături de noi cu rugăciunile voastre și Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate lucrurile, să zicem cu toții, Amen. În această dimineață s-a vorbit, s-a vorbit mult despre Duhul Sfânt. Toată săptămâna aceasta, Biserica Maranata a vorbit despre Duhul Sfânt, a practicat lucrarea Duhului Sfânt și lucrul acesta este nemaipomenit. Și ce puteam să vorbim în această dimineață decât despre Duhul Sfânt? Cel mai frumos subiect pentru inima mea din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a promis credincioșilor o zi importantă. Le-a promis credincioșilor un moment extraordinar de important, care a marcat întreaga lor existență. Și anume Isus le-a vorbit despre o cinzecime, Pentecost. Le-a vorbit despre o zi, le-a vorbit despre un moment în care ei vor fi umpluți cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Și ziua respectivă a avut loc în ziua cinzecimii. Și ceea ce Luca face aici în fapte 2 este descrierea acelei zile mărețe. Acea zi plină de glorie și plină de slavă, a fost ziua cinzecimii. Dragilor, ei au experimentat cinzecimea atunci. Dar fiecare credincios care este botezat în Duhul Sfânt experimentează cinzecimea. Aduți aminte de ziua în care Domnul te-a umplut cu Duhul Sfânt. A fost ziua cinzecimii tale. Și pentru fiecare biserică creștină, Domnul 
are o cinzecime. De aceea, subiectul acesta este un subiect esențial pentru noi și fiecare credincios trebuie să știe despre cinzecime. Și vreau în mod special în această dimineață să sublinez trei adevăruri. Ce trebuie să știe fiecare creștin despre cinzecime? Despre ziua cinzecimii din Ierusalim și despre ziua cinzecimii mele și despre ziua cinzecimii fiecărui credincios care îl experimentează pe Duhul Sfânt în abundență. Prima idee pe care vreau să o spun, ceea ce trebuie să știm despre ziua cinzecimii sau despre evenimentul cinzecimii, este acesta. Cinzecimea este ziua lansării unui nou brand în această lume. Tot felul de branduri s-au lansat în această lume, tot felul de companii, tot felul de fabrici, tot felul de storuri, cu toții știm o grămadă de branduri din toate domeniile. Dar ziua cinzecimii, dragilor, a fost ziua în care Hristos a lansat un nou brand în această lume. În Vechiul Testament, Dumnezeu instaurează câteva sărbători foarte importante. Și cere cu strictețe poporului său să respecte acele sărbători. Una dintre aceste sărbători este tocmai sărbătoarea cinzecimii. În Vechiul Testament, sărbătoarea cinzecimii marca sezonul agricol de toamnă. Marca strângerea recoltelor. Această sărbătoare amintea evreilor de momentul în care Dumnezeu, prin Moise, le-a dat legea la trei luni după ieșirea lui Israel din țara Egiptului. Ziua cinzecimii se sărbătorea în a șaptea săptămână după Paști. Dar în Noul Testament, sărbătoarea aceasta, ziua aceasta a cinzecimii era un nou început. Era începutul bisericii. Ziua aceasta a marcat începutul unei noi ere și anume era Duhului Sfânt. Aleluia! Cartea Faptele Apostolilor, dragilor, este pentru Nou Testament ceea ce Genesa este pentru Vechiul Testament. Ambele cărți încep cu mișcare a Duhului. Lumea aceasta este fondată și Dumnezeu ne vorbește despre fondarea acestei lumi cu o mișcare a Duhului. Și de asemenea, începutul noii ere, începutul bisericii, este marcată de o mișcare a Duhului. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă faptul că lumea aceasta a fost creată prin rostirea cuvântului și prin mișcarea Duhului Sfânt. La cinzecime, o lume spirituală 
cum n-a mai fost niciodată întâlnită pe pământul acesta, a luat ființă. Este o altă lume. Este lumea lui Dumnezeu care a luat ființă în ziua cinzecimii. În Genesa, Duhul Sfânt a stabilit ordinea, a adus ordine pentru că era un haos peste tot. În Noul Testament, Duhul Sfânt invadează pământul, restabilind o spiritualitate mondială. Și lucrarea aceasta a Duhului este o lucrare mondială. În cartea Genesei, Duhul se mișcă pentru creiere. Dar în cartea Faptele Apostolilor, Duhul se mișcă pentru recreiere. Uitați-vă, Luca descrie într-un mod particular această mișcare a Duhului. Și aici sunt prezentate trei elemente supranaturale care marchează începutul acestei noi ere. Și anume, Luca vorbește despre, despre un vânt, despre o vijelie, despre un sunet care se aude din ceruri. Și sunetul acesta a fost atât de puternic încât s-a auzit în tot Ierusalimul. Și tot Ierusalimul a auzit sunetul acela. În Ierusalim era sărbătoarea cinzecimii. La templu era sărbătoarea cinzecimii. Evrei din toate națiunile pământului erau veniți să celebreze ziua cinzecimii. Și vântul acela care s-a auzit deasupra acelei camere de sus a avut rolul de a mediatiza evenimentul. Că ceva mult mai important urmează să se întâmple în camera de sus. Că ceva mult mai glorios urma să aibă loc în camera de sus. Apoi, Acele flăcări de foc aveau rolul de a-i identifica pe cei care au devenit noua mișcare, pe cei care au devenit partea noului brand, noi lucrări, noi mișcări a Duhului lui Dumnezeu în această lume. Iar acele limbi pe care ei le-au vorbit, Glosolalia de care ei au avut parte a avut rolul de a-i arăta pe cei care au fost brânduiți, pe cei care au primit plinătatea Duhului Sfânt în viețile lor. Dacă în cartea Genesei Duhul Sfânt vorbește pământului, în cartea Faptele Apostolilor Duhul Sfânt vorbește prin intermediul pământului. El se folosește de bucata aceasta de pământ ca să comunice, ca să vorbească oamenilor. Dragilor, în biserica din Cartea Faptele Apostolilor este o mare mișcare a Duhului Sfânt. Fiecare credincios care a fost 
umplut cu Duhul Sfânt, a fost marcat cu brandul lui Dumnezeu. Fiecare credincios care este umplut cu Duhul Sfânt, Biblia spune că a primit sigiliul lui Dumnezeu. Orice persoană umplută cu Duhul Sfânt, botezată în Duhul Sfânt, este sigilată. Ai devenit proprietatea legitimă a lui Dumnezeu. Profetul Ioel, în Vechiul Testament, a prezis ziua cinzecimii ca pe o nouă mișcare, o mișcare care va cuprinde întreaga umanitate. Uitați-vă ce spune Ioel, capitolul 2, versetele 28 și 29. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa visuri. Și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste robe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Slavă Domnului! Iată ce face Dumnezeu. Astăzi, cea mai mare mișcare în lume este mișcarea Duhului Sfânt. Cea mai de succes mișcare în lume este mișcarea Duhului Sfânt. Este biserica care l-a primit pe Duhul Sfânt așa cum el a fost dat în ziua Pentecostei. Este cea mai dinamică mișcare care se mișcă peste tot în această lume. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, că și noi facem parte din această mișcare a Duhului Sfânt. În dicționarul Mișcării Pentecostale, publicat destul de cu ani în urmă, în anul 2003 este publicat, este arătat că în lume existau 795 de milioane de creștini de tradiție pentecostală. Iată ce mișcare mare a creat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din această mișcare și noi facem parte, slavă Domnului. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că mișcarea pentecostală din România are mari legături cu mișcarea pentecostală care a început aici în California. În Los Angeles, în anul 1906, Dumnezeu aduce această zi glorioasă peste țara noastră și în România. Prima mișcare pentecostală a avut loc în anul 1919, în comuna Dârlos, în județul Sibiu, unde erau un grup de credincioase luterani care se rugau Să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult. Și în grupul acela, într-o zi, a venit o femeie pentecostală pe nume Ziegler Conner Susana, care a primit credința pentecostală în biserica pentecostală, prima biserică pentecostală din statul Oregon, din orașul Portland. Acolo a fost prima misionară pentecostală care a dus mesajul pentecostei în statul Oregon, o femeie. Și credincioasa aceasta, în preajma anului 1910, primește lucrarea Duhului Sfânt, primește mântuirea în acea biserică pentecostală din Portland. Și înainte de, în perioada primului război mondial, ea se întoarce în România, era originală din satul Curci, 
o localitate vecină cu Dirlos și ea aude că acolo la Dirlos există niște femei care se roagă. Și când a ajuns în mijlocul lor, femeia aceasta le-a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt. Le-a vorbit despre ceea ce a văzut și a experimentat în Statele Unite. Și au început stăruințele. Au început să se roge. Și Duhul Sfânt a căzut pentru prima dată și s-a manifestat pentru prima dată pe pământul românesc în data de 5 iulie anul 1921. Atunci a fost primul botez cu Duhul Sfânt în România. Și apoi, în lunele care au urmat, au fost alte botezuri cu Duhul Sfânt. Credincioșii de acolo, în anul 1923, pe data de 25 decembrie, au decis să nu mai facă prăjituri, să nu mai facă sarmale. Au decis să facă stăruință după Duhul Sfânt. Și s-au rugat și o grămadă de tineri au primit atunci botezul Duhului Sfânt. Și unul dintre ei a devenit liderul acestei mișcări, fratele Mihail Telman, care a fost primul păstor al mișcării pentecostale de acolo, de la Dârlos. Slavă Domnului! O altă mișcare pentecostală a luat ființă în 1920 în România. A fost un credincios pe nume Teofilat Rotari, care a venit la lucru aici în America, în preajma anului 1910, împreună cu unul dintre frații lui. Și lucrând în Los Angeles, a, fost, a avut parte de un accident aproape mortal. L-au dus la spital, l-au prins niște curele, lucra la niște strunguri și a fost pe moarte. Iar onorul companiei la care el lucra era credincios, era pendicostal. Și i-a pus următoarea întrebare. Ai vrea ca pastorul de la mie, de la biserică, să vină să se roge pentru tine? Ca Dumnezeu să te vindece? Când ești în pragul morții, te agați de orice speranță. Așa că a spus, da, vreau să vină. Și William Seymour a fost cel care s-a dus și s-a rugat pentru el și a fost vindecat miraculos. Și apoi în biserica aceea de pe Asuza a primit botezul în apă și a primit botezul în Duhul Sfânt. Și prin 1917 a ajuns în România și localitatea lui Udești a fost luat, l-a dus, l-a dus în război. Dar în 1919 el s-a căsătorit și familia lui a început să se întorcă la Dumnezeu, soția lui, membrii din familie și astfel a fost a doua biserică pentecostală fondată în România. Iar mișcarea de, la, mișcarea de la Pauliș, mișcarea prin fratele Bradin, tot din America a venit. Ei au auzit, au citit o revistă venită de aici din America, prin Pavel Budeanu, că există botezul cu Duhul Sfânt că există experiențe deosebite ale Duhului Sfânt și astfel au început să se roage și au fost botezați cu Duhul Sfânt acolo la Pauliș, s-a experimentat botezul în Duhul Sfânt prima dată în anul 1923. Și iată, dragilor, o mișcare. Și astăzi în România sunt aproximativ 300 de mii de credincioși care fac parte din această mișcare a Duhului Sfânt. Dragilor, avem nevoie de această mișcare a Duhului Sfânt. Avem nevoie ca în permanență Duhului Dumnezeu să ne miște. Ca în permanență Duhului Dumnezeu să ne folosească. Ca în permanență să fim umpluți de prezența Duhului Sfânt. Suntem biserica lui Hristos. Suntem brandul care El l-a lăsat în ziua cinzecimii. Suntem oamenii care am fost marcați cu Duhul Sfânt. 
și cu putere supranaturală și slavă Domnului pentru lucrul acesta. Să zicem cu toții, amin. Un alt lucru care vreau să-l spun despre ce trebuie să știm despre cinzecime. Cinzecimea este lansarea unei strategii noi de cucerire a acestei lumi pentru Dumnezeu. Așa cum am menționat la început, cinzecimea a marcat timpul secerișului. Secerișul vine la sacrificiul seminței și Hristos este sămânța unei noi plante, a unei noi culturi, iar Duhul Sfânt marchează ziua secerișului. Și în ziua cinzecimii au făcut parte din acest seceriș al lui Dumnezeu trei mii de snopi. Trei mii de suflete au fost cucerite pentru împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în fapte capitolul 4, cu 4, ni se spune așa, însă mulți din cei ce au zis recuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000 de suflete. Și până în fapte capitolul 8, recolta lui Dumnezeu a fost de peste 30.000 de persoane. Până în fapt de opt în Ierusalim s-au convertit mai mult de 30.000 de persoane. Și de atunci, până astăzi, trăim un seceriș continuu înaintea lui Dumnezeu. La nivel mondial, în fiecare zi, mii de oameni se întorc la Dumnezeu, îl primesc pe Dumnezeu și biserica crește într-un mod fantastic. Acolo unde este lucrare de evangelizare, acolo este lucrare de seceriș. Dar unde nu este evangelizare, nu este niciun seceriș, nu este niciun fel de recoltă. În ultimii 100 de ani au fost câștigați pentru Dumnezeu mai mulți oameni decât au fost câștigați în cei 1900 de ani de la Hristos și până la anul 1900. Pentru că la cinzecime a fost adusă o nouă strategie prin care biserica trebuie să cucerească pentru împărăția lui Dumnezeu milioane și milioane de suflete din această lume. Nu există lucrare pe care diavolul să o rască mai mult ca și evangelizarea. Și nu ar trebui să fie lucrare pe care biserica să o iubească mai mult ca și evangelizarea. Pentru că prin evangelizare suflete se întorc la Dumnezeu și oameni sunt născuți pentru împărăția lui Dumnezeu. Națiunea lui Israel a avut misiunea de evangeliza, de a răspândi cuvântul adevăratului Dumnezeu tuturor celorlalte națiuni, dar ei au ieșuat în misiunea lor. Însă, în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt a venit, biserica a început să se răspândească și să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament doar anumite persoane aveau parte de atingerea Duhului, și în mod special profeții aveau parte de atingerea Duhului, de la cinzecime, Duhul a venit peste orice făptură. Duhul a venit peste tineri și peste bătrâni și Duhul lui Dumnezeu a început să-i miște. Slavă Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt! Haleluia! Este o operă pe care doar Duhul Sfânt o face. 
Dragilor, creștinismul pe care Isus l-a instaurat nu este un creștinism de azbest, ci este un creștinism de foc. Azbestul este un material care rezistă focului, dar creștinismul este un material inflamabil pentru că Duhul Sfânt este focul lui Dumnezeu trimis în această lume și Duhul Sfânt aprinde inimile noastre cu focul lui Dumnezeu să duce mesajul lui Dumnezeu la marginile pământului. Așa că, dragilor, trebuie să ducem focul acesta. If you was baptized in the Holy Spirit, you have to speak about Jesus. You have to preach about Jesus. You have to testimony about Jesus to everyone in the name of Jesus. This is the reason, the great reason for which you was baptized in the Holy Spirit. Hallelujah. Ai fost aprins ca să aprinzi în jurul tău oameni cu mesajul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, să zicem cu toții amin. Hallelujah. This is our mission, to spread the gospel around the world. Și România este una dintre țările care are mare nevoie de mesajul acesta. Am spus-o și mai spun, în România sunt peste 10.700 de sate fără biserici pentecostale, sunt peste 60 de orașe în România neevanglizate fără biserici pentecostale. Așa că, dacă ai primit focul, dacă ai primit pasiunea, dacă l-ai primit pe Duhul Sfânt, you have to do something for these people. You have to do something for the kingdom of God. Do it. You have a fire message. Hallelujah. Mesajul nostru este venit din ceruri și este un mesaj al focului. Un mesaj plin de gloria și de prezența lui Dumnezeu. Amen. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun despre ce trebuie să știm despre ziua cinzecimii este acesta. Cinzecimia a lansat limbajul și gândirea împărăției. Cinzecimea a lansat limbajul și gândirea împărăției lui Dumnezeu. În ziua cinzecimii a fost lansată o nouă limbă. Cei 120 au început să vorbească în mod miraculos într-o limbă pe care ei n-au învățat-o. Într-o limbă pe care ei nu au cunoscut-o. Și credincioșii în felul acesta au fost mutați în domeniul împărăției. Domeniul împărăției lui Dumnezeu este supranaturalul și fiecare persoană umplută cu Duhul Sfânt a fost mutată în acest domeniu al supranaturalului. Vocabularul împărăției trebuie să conținem cuvinte pe care doar Dumnezeu le înțelege și pe care doar credinciosul le poate înțelege. Asta este limba împărăției. Asta este gândirea împărăției. Când vorbim despre glosolalie, când vorbim despre vorbirea în alte limbi, Biblia spune, 1 Corinteni 14,2, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, căci nimeni nu-l înțelege, 
și cu Duhul el spune taine, nu vorbește oamenilor, ci vorbește lui Dumnezeu. Atunci când mă rog în altă limbă, atunci când vorbesc în altă limbă, nu vorbesc pentru oameni, ci vorbesc pentru Dumnezeu. Vorbesc în limba împărăției lui Dumnezeu. Comunic mistere, lucruri necunoscute minții mele, lucruri necunoscute oamenilor despre Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, despre gloria lui Dumnezeu. Dragilor, am primit o limbă nouă și prin această limbă nouă noi trebuie să comunicăm și trebuie să vorbim. Vorbirea trebuie să fie și să domine limbajul nostru. O vorbire cu totul deosebită de această lume. Vă citesc două versete, unul Corinteni 2, 12 și 13. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Care este vorbirea ta? Vorbește în limba împărăției lui Dumnezeu? Care este vorbirea voastră în aceste timpuri? Vorbim limba împărăției lui Dumnezeu? Gândim din împărăția lui Dumnezeu? Avem această gândire a împărăției lui Dumnezeu? Tare mă tem că mulțime de creștini astăzi vorbesc limbajul pământului. Vorbesc limbajul pământului. Cel mai mult vorbesc despre pământ. Vorbesc despre lumea aceasta. Vorbesc despre lucrurile pe care le-au dobândit, pe care le-au câștigat în această lume. Și tare puțin limbajul împărăției este în gura lor. Limba împărăției este în vocabularul lor. Care a fost subiectul care a culminat discuțiile creștinilor? Mă refer la creștini acum, în anul 2020. COVID-19. Ăsta a fost cuvântul. Ăsta a fost debate-ul. Despre asta s-a vorbit în toate bisericile. Despre asta s-au rugat toți creștinii și lumea întreagă. I want to ask you. It's a kingdom language? Este limbajul împărăției COVID-19? Care este limbajul care se folosește cel mai mult și culminează anul 2021? Vaccin. 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 We want to know about vaccin. Vaccin. Vaccinul este semnul fiarei 666. Vaccinul este semnul unei diviziuni în această lume. Vaccinul este semnul unei diviziuni în biserică. Oameni buni, 
Nu asta este limbajul împărăției lui Dumnezeu. Speranța este limbajul împărăției lui Dumnezeu. Nu cum să scăpăm de necazuri este limbajul împărăției lui Dumnezeu, ci cum să trecem biruitori prin orice necaz alături de Hristos. Asta este limbajul. Oameni fără speranță, noi avem speranță pentru că suntem partea împărăției lui Dumnezeu și avem limba împărăției lui Dumnezeu. Haleluia! Schimbați-vă limbajul. Change your language. Renunțați la orice alt subiect și începeți să vorbiți limba Împărăției lui Dumnezeu. Duce speranța acestui lume care nu are speranță. Nu vă gândiți că România o să fie mai bine ca și în America. Nu vă gândiți că România sau în altă parte va fi mai bine. Ce gândiți-vă că adevăratul bine va fi în Împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă nu mai mult la lucrurile din această lume, ci gândiți-vă la cer. Priviți spre cer. Ziua gloriei vine. The days of the glory of Jesus is coming back. Nu sunt interesat de anticrist. I don't care about that. Nu sunt interesat de necazul cel mare, ci mă interesează revenirea lui Hristos. Îl aștept pe Iisus, biserică! Așteaptă-L pe Iisus! Vorbește despre ziua gloriei! Aleluia! Uită-te la ziua gloriei! Uită-te la dimineața aceea magnifică și maestoasă! It's coming! It's coming soon! Aleluia! Ăsta este limbajul împărăției. Pe asta trebuie să fie focusată biserica. Spread the life. Spread hope. Hallelujah. In this world. Nu, biserica, nu te lăsa înveninată cu tot felul de mesaje de la predicatori, de la profeți falși. Nu vă lăsați Atâția profeți, atâția profeții circulă, mi-a trimis cineva, un mare predicator din România, mare, cunoscut, urmărit, tânăr. Am fost colegi in the same class și l-am înfruntat prin Duhul Sfânt. You don't have a message from God. Mesajul lui Dumnezeu este în Sfânta Scriptură. Ăsta este mesajul care noi trebuie să-l ducem. Nu vă lăsați divizați. Uitați-vă spre nori, uitați-vă spre ceruri. Iisus vine. I have peace in my life, in my heart. Jesus is coming. Lord, I'm ready for you. I'm ready. I want to go with you. I want to be with you forever. Nu mă interesează nimic. Că o să-mi dau trupul, că o să fiu ars, că o să mor martir. I don't care. I want to see Jesus. George, you want to see Jesus? Talk his language. Hallelujah. Vorbește limba lui. Gândește cum el gândește. Și focusează-te pe ce Hristos este focusat în aceste timpuri. Să zicem cu toții, amin. amin. Haideți să stăm ridicați în picioare. Și haideți să spunem lui Iisus, Doamne, vrem să vorbim limba Ta. Vrem să avem mesajul tău. Curăță mintea de orice poluare, de orice mesaje poluate. 
Și adu-te-mă să mă concentrez asupra ta, asupra gloriei, asupra revenirii tale. Oh, haleluia! Asupra biruințelor pe care Dumnezeu ți le-a dat în trecut. Asupra biruințelor pe care Hristos ți le-a dat în moro. Săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor. Concentrează-te, roagă-L pe Domnul să te focuseze mai mult în cuvântul Lui. Cuvântul Lui este speranță, cuvântul Lui este putere, cuvântul Lui este nădejde, cuvântul Lui este hrană, este mâncare, mănâncă cuvântul Lui. satură cu cuvântul Lui, saltură-te cu prezența Lui, cu Duhul Lui cel Sfânt și în închisoare Duhul va veni peste tine și în suferință Duhul va veni peste tine, aleluia, pentru că El este un alt mângâietor. Hai să ne rugăm, șaramandară.
mulțumesc pentru biserica Maranata. Mă rog ca Duhul Sfânt să fie peste această biserică. Invadează Duhul Sfânt fiecare persoană din locul acesta. Umple fiecare persoană din această casă, Doamne. Iartă-ne că ne-am uitat așa de mult la pământul acesta și am vorbit despre lucrurile pământului. Ajută-ne să vorbim despre lucrurile cerului. Ajută-ne, Doamne, să avem vocabularul Tău. Te rog în numele Lui Isus. Atinge biserica aceasta. În numele autorității Lui Isus. Mustru orice spirit de frică și poruncesc să plece din orice casă și din orice viață în numele Lui Isus. Orice spirit de deznădejde îi poruncesc să părăsească orice viață, orice trup în numele Lui Isus. Și mă rog ca spiritul puterii Duhului Sfânt să umple orice viață în numele Lui Isus. Haleluia! Haleluia! Orice spirit de disesiune, de devizare să fie mustrat în numele Lui Isus. Haleluia! I rebuke in the name of Jesus every spirit of evil in the name of Jesus. Haleluia! Orice Duh al Întunericului să fie pus pe fugă și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să fie peste biserică, Duhul Sfânt să fie peste noi, îmbracă-ne în credință, îmbracă-ne în speranță, Doamne, ajută-ne să privim la Tine și la ziua gloriei Tale, Doamne, transformă-ne după chipul Tău, Doamne, nu vrem să mai purtăm chipul pământului, ci vrem să purtăm chipul cerului, în numele Lui Isus, dacă sunt persoane netransformate, Mă rog, transformă-le în această dimineață. Puterea de transformare să atingă orice viață și orice trup în numele Lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Ajută-ne, Doamne, să Te arătăm pe Tine și să Te onorăm pe Tine în fața întregii lumi. Pregătește-ne pentru ce vine. Pregătește-ne, Doamne Iisuse Hristoase. Înarmează-ți biserica Ta, Doamne. Înarmează, umple-o de Tine, Doamne. Armele Duhului Sfânt să fie în mâinile noastre, Doamne. Armura Ta, Doamne, să îmbrăcăm fiecare dintre noi. Dacă este cineva de sculț, dă încălțăminte. Dacă este cineva fără coi, pune coiful mântuirii pe capul lui în numele Lui Iisus. Dacă este cineva fără sabie, dă-i sabia cuvântului tău. Haleluia! Dacă nu are cineva scut de apărare, dă-i scut, fii scutul de apărare. Haleluia! Numele Lui Iisus și toată biserica să zică, Amen! Puteți să vă așezați, Domnul să vă binecuvinteze. Rugați-vă pentru noi, I hope că o să ne mai întâlnim, să ne mai revedem. Why not next years? I don't know what is coming, but our life is in God's hands. Amen. Și suntem mulțumitori Lui Dumnezeu pentru tot. Uh, un singur minut vă mai rețin. Am, uh, ultimul an am lucrat la o carte... Poate nu o să fie interes pentru mulți dintre voi cartea aceasta, dar e o carte foarte frumoasă. Am publicat o enciclopedie, enciclopedia ilustrată a bisericilor pentecostale din județul Bistrița Năseud. Am pus istoria tuturor bisericilor din județul nostru. Sunt experiențe unice care n-au fost scrise, nu s-a vorbit niciodată despre ele. Lucrări pe care Duhul Sfânt le-a făcut în ultima sută de ani în județul nostru. Puteți aveți această carte, vă recomand această carte, bișopul vostru de aici, de la Church of God, fratele 
Florin Câmpian recomandă această carte. Domnul să vă binecuvinteze, de asemenea, sora Estera are și un cd și puteți să luați, aveți muzica și să vă bucurați și să ne bucurăm împreună de lucrările Domnului. Frate Moise, thank you so much and my God bless you. Dumnezeu să binecuvinteze familia Pop. Spuneam în prima seară la rugăciune că pe fratele Florin aproape că suntem gata să-l primim membru la noi. Ne simțim bine, avem o unitate a Duhului în decursul anilor, ne-am bucurat împreună. Dânsul a fost destul de modest să vă prezinte cartea, dar... Aș vrea să nu uitați și cartea și CD-urile, pe lângă bunăvoința și munca investită, costă să fie tipărite, pregătite. Pregătiți o donație generoasă pentru aceste materiale și noi, ca biserică, zicem Dumnezeu să le poarte de grijă. Salutăm biserica din Sfânta Treime, din Bistrița, prin frații care ne-au vizitat. Fratele Victor a predicat aici la noi cu... Fratele Florin Câmpianu, suntem de asemenea în relații foarte bune. Salutăm biserica cu Iuda 20 și 21, salutul bisericii noastre și anticip să ne revedem cât de curând posibil când vor să si materialele, ușile, geamurile și așa mai departe și cu drag vă așteptăm și zicem ca Domnul să vă binecuvinteze. După masă, deci la ora 6, următoarea întâlnire, Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Cu harul și pacea Domnului, biserica se poate elibera. God bless.